0: E na praia, tudo parecia em uhum. câmera lenta. As ondas do mar pareciam cantar uma canção de amor. Provavelmente a única conhecida do Luan, Vanessa. Uhum. Na minha direção, vinha ela pulando. Fininha em cima, bem gordinha embaixo. Era a coxinha mais linda que eu já tinha visto.
1: <risos> coxinha? Sem tá.
0: catupiry, era só frango. Do jeito que tem que ser uma coxinha.
1: Ah, discordo, mas tá bom, vai.
0: Eu, eu tava de dieta tipo umas três horas já. Ah, e nossa, foi quando é... eu acordei. Tomei o maior susto da minha vida. Porque eu não tava na praia, eu tava. Ah,
1: Guacha, peraí um pouquinho. Tá chegando gente? Depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. Porque errar. É é humanas. Eu sou
0: Marcelo Gostinim. Eu sou a Jujuba. Não, Não somos parentes. Os parentes.
1: E diretamente do jardim de beterrabas orgânicas do Tio Taric.
0: Eu me recuso a comer qualquer coisa que o Taric
1: pode. Ah, colega, é, para de ser bobo. Hoje a gente tem visita, a gente precisava de algo especial. Quem? Hoje a gente vai receber o maior mistangueiro do Twitter. O mundialmente famoso Gabriel Dredd. Opa. Tudo bem, Gabriel?
2: <risos> tudo bem, tudo bem. Gostei Carai, da introdução trai. aí. Olha
1: só! Pô, a gente tá muito feliz de gravar com você. Assim, Foi difícil, né? Estamos aí algumas semanas tentando gravar. É. <risos> pois é,
2: além das agendas ocupadas, a internet, a eletricidade na zona rural, aqui não colaboram.
1: Ah, imagino, mas nossa, a gente tá super feliz. E, Gabriel, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você, onde que a gente te acha, enfim.
2: Olha, me achar é difícil, viu? Porque com o bom <risos> sangueiro eu moro no meio do mato.
1: Tá, mas os a internet,
2: né? É isso aí na internet é fácil me achar eu tô em vários canais, é o principal aí que eu costumo canalizar esse tráfego mais maluco aí que provavelmente vai vir desse podcast é o Twitter, <risos> arroba Gabriel Dredd, mundialmente famoso
1: uhum. mundialmente e famoso é, é isso aí,
2: aí. E fora isso, eu tô lá no LinkedIn como Gabriel Siqueira, é, é linkedin.com, sei lá o que, barra isso... gabriel.siqueira.
0: E isso foi a minha primeira reclamação, porque tu me adicionou aqui no Skype, assim, Gabriel Siqueira, eu não conheço esse cara, eu
2: ignorei o... Não,
1: <risos> ah, e não tinha assim? nem foto, né? Que, Gabriel Uma Siqueira. foto de, poxa, tão...
2: É, eles é... descobriram o meu segredo aqui um no Skype. Um rapaz
1: garboso. É. Só pra quem
2: for lá no LinkedIn vai descobrir esse segredo.
1: É, olha só, a foto dele... É isso aí, essa foto é fake, viu, gente? Acreditem na <risos> a foto, foto do shop, Twitter. Foto
2: é, o verdadeiro é o Twitter.
1: O verdadeiro é do Twitter, é, é isso aí. aí.
2: Então, e aí, bom, eu sou cofundador da Comunidade Aldeia, que é uma comunidade intencional, tipo uma ecovila no sul da Bahia. E Demais. moro aqui há quatro anos e dois meses.
1: Nossa, muito bom, muito bom. É, a gente vai durante o episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo, né? A gente até já falou um pouco em off, né, Gabriel? Assim, é, né? É. como que é? é? Legal, não é? O que deu certo, o que deu errado? Então a gente vai.
0: Vamos vai
2: fazer
0: pra um esse fac. Lado. Mas <risos> antes de entrar no tema eu queria fazer uma pergunta bem aleatória. Valeu. É, já entregando o segredo, eu descobri que. Assim como eu não sou um guaxinim, você não tem mais dreads. Por <risos> que cortou ele, cara?
2: Putz, cara, tem a resposta curta e a longa.
1: Olha aí. A resposta
2: curta é que eu tô morando na Bahia e eu moro na beira de um rio. E com aqueles dreads compridos que eu tinha antes, eu deixei os dreads crescendo por 10 anos. É, dava umas 3, 4 da tarde, assim... O pessoal ia entrar Nossa. no rio, me chamava, eu olhava pro rio, olhava pro meu dread, pensava: <risos> oh, Não, não vou molhar o cabelo a essa hora.
1: Nossa, dá muito meu, trabalho pra cuidar. É, né? Não
2: vai secar mais hoje, eu vou dormir de cabelo molhado, não vai dar certo isso. <risos> e aí foi bem por praticidade mesmo, né? E tá morando no meio do mato, é bem mais prático tá com cabelo curto.
0: Tu tinha dread por estética ou tem aquela questão da religião? Do... É, então, Tchai. essa é a resposta
2: longa, essa é a resposta longa. Tem uh -huh. é, assim, essa questão sim, eu demorei, sei lá, uns três anos pra fazer dread, assim, eu deixei o cabelo crescer pra fazer dread, mas fiquei numa preparação espiritual, assim, eu não me sentia habilitado para sabe andar daquela forma e, e fazer o dread enquanto eu não tivesse passado por um processo é, espiritual mesmo de transformação e fui Olha me essa. conectando com a energia positiva de dia e virei vegetariano e fui sentindo as transformações que eu fui é, escolhendo para mim para minha vida no meu caminho até a hora que eu falei não agora eu me sinto espiritualmente digma. preparado é digno exatamente para empunhar <risos> que demais. Não é pra empunhar, não, mas pra né, ostentar <risos> as, as mechas só. ameaçadoras, né, os dreads.
0: Nossa, Você de Floripa, não, ou tu só estudou lá?
2: É, eu só estudei lá. Eu sou de São Paulo, ah. eu morei sete ah. anos em Floripa, eu fiz minha metade da minha graduação e o mestrado lá em Floripa, uhum. casei, tive filhos... e ah, eu, sou de
0: Flor... eu sou de Floripa, por isso que eu falo assim, a gente acha que o dread, <risos> só eu quero botar o dread e deu... Não, eu lembro. Pô, eu fiz faculdade de humana em Floripa. Eu Nossa, sei como é que funciona mundo, o dread. Né? Não é só deixar o cabelo e deu... Obrigada. Pois é, tem gente que
1: usa assim, né? Tem gente é, que não... É, tem gente que é
0: solocaço, tu fala, ah, beleza, tu tá de não sei o que, não, é só...
1: É, é o rasta-fraude, é, é o é rasta-fraude, é, né? é, é o rasta-fraude,
0: né? é rasta é rasta <risos> exatamente!
1: Boa, rasta-fraude, adorei, a gente vai usar com certeza esse termo aí. É, eu vou fazer outra pergunta aleatória, porque é assim que funciona aqui, a gente faz perguntas aleatórias. Beleza. É, você tá na Bahia agora, né? Isso. Qual foi a coisa mais inusitada que você encontrou na Bahia? Foi o carnaval?
2: Não, putz, cara, eu, eu sou bem bicho do mato mesmo, eu nem vou pra cidade na época do carnaval, assim.
1: Uhum. É,
2: o que me fez vir pra cá foi, assim, a alegria do povo, sem dúvida, apesar de eu não ir curtir o carnaval, mas o povo da Bahia é muito, muito alegre, muito hospitaleiro, é um lugar onde uhum. eu me sinto muito bem. Pô, e... mas... mas o clima também, a vegetação, aqui é um dos únicos lugares do Nordeste que ainda tem uma mata atlântica muito bem preservada, é um lugar muito lindo. O uhum. clima é muito equilibrado o ano todo e a natureza é exuberante, é maravilhosa. Eu moro aqui na margem de um rio, que é o segundo maior rio da Bahia, sabe? Então... É, eu já vi
1: algumas fotos, eu achei demais, <risos> assim. Ó, Os mas, meus que, bom...
2: amigos me odeiam por causa dessas fotos. Eles estão lá no escritório <risos> é... vendo uma eu foto Eu tenho uma dessas.
0: teoria, eu tenho a teoria de que o, as, as cidades mais próximas do mar, o pessoal é mais acolhedor. Tipo, Floripa, Bahia. Com certeza. Eu acho que quanto mais pro interior do, estudo, do país tu vai, não que o pessoal seja chato, mas é um povo mais, sabe, fechado aquele que ele só vai na casa dele se ele te chamar e mesmo assim, ali lá, sabe? Praia é um negócio mais louco, assim, tu é. chega, conhece os amigos, todo mundo ri, tu chega lá no. Num barzinho já começa a conversar e surge um monte de gente, eu acho. É, é, bem que eu não eu sei, concordo. assim, porque eu
1: tava em Minas essa semana e os mineiros, eles são bem... Eu, eu aprendi um termo novo que é porta aberta. Uma amiga <risos> nossa falou, não, mineiro, mineiro é bem porta aberta mesmo. É, é, é bem na divisa de São Paulo com Minas que eu fui. E, e lá eles falam que eles são super porta aberta, assim. Eu achei demais. é, eu e eu é, mesmo, é
2: difícil né? dar essa generalizada, né? A minha família de Minas também é super aberta, o pessoal é muito é, querido, então... assim. Mas,
0: mas o Mar de Minas. o Mar de Minas. O mar de Minas. <risos> o mar de Minas, Do Mar de é. Minas.
1: <risos> tá bom.
0: Então, Jujuber, agora que a gente entra no tema?
1: Não, tá muito interessante, tá muito bom. Mas antes a gente tem que dar uma passadinha na Apanhadora de Sonhos pra ver os recadinhos da semana e a gente já volta.
0: Ok, já voltamos.
2: Sociedade alternativa, alternativa.
1: Alternativa. alternativa Nossa, a gente canta muito bem, guarda. cara.
0: Esse, esse é o episódio mais miçangueiro muito. Dos, é o top 1 é, um dos 11 episódios. É o episódio mais miçangueiro.
1: <risos> Ganha do, do índio do Xingu, do rei do Wi-Fi? Fácil,
0: fácil, fácil, fácil.
1: <risos> é isso aí, esse episódio tá muito bom. Mas antes a gente tem só dois recadinhos para dar para vocês, né Guachi?
0: Isso, primeiro é pra lembrar vocês que a gente tem um padrinho. Uhum. Você pode ser o nosso padrinho, né? para fazer é uma aí. pequena doação para que o nosso Missangas possa se tornar semanal. Ou seja, Sim. ao invés de ter que esperar 14... 14 dias, que equivale a 2 semanas, eu acho você é, vai poder ser. toda semana ter um miçangas novo pra você ouvir pra Sim, isso, baixe é lá, aí. quem doa lá um valor X, tem direito a participar do nosso grupo do WhatsApp
1: que Gente, tá maravilhoso é a coisa mais cara. maluca é, assim não dá pra descrever, esse grupo não dá pra descrever, é um dos grupos mais divertidos que eu já participei na minha vida a galera que entra fica insana pro bem, insana pro bem, claro <risos> Mas é muito legal, né, Guaxa? Eu, eu dou muito essa... Tem ritual já de, de iniciação dos, dos padrinhos novos. Tem. tem. Cara, a gente abraça a árvore junto, a gente abraça os novos padrinhos, então se Caça você...
0: Caça-unicórnio.
1: Caça-unicórnio. A gente tem o Chuchulão, que é o nosso cutulo de estimação. Discute
0: se funk é ou não é, cultura.
1: Cultura, é. Ah, é. A gente problematiza, sabe? A gente criou um podcast pra Marlene, que é a, den... que é a dentista do SciCast, né? É, é o podcast. E... E qualquer dia a gente... É, pode cuspir. Qualquer <risos> dia a gente traz ela aqui pra falar. Olha, é, é, assim, é um nível de criatividade nunca, isso, jamais visto isso. na internet brasileira. Então, se você quiser, se você quiser ajudar a gente a participar e ainda fazer parte desse grupo maluco, vai ser muito bem-vindo e a gente vai agradecer imensamente. E fora isso, eu queria convidar vocês pra conhecer o nosso YouTube. youtube.com/misangaspodcast. Pode ser com ou sem cedilha. O YouTube isso. aceita qualquer coisa. E eu queria só deixar esse convite pra vocês, a gente tá começando o canal, a gente, a gente tem um programa semanal que é o diretório Acadêmico, lá a gente dá indicações de livros, de jogos, de filmes, de aplicativos, enfim, de tudo, de tudo que a gente gosta, e a gente tem a Roda de Violão, quinzenalmente lá, uma loucura insana, se você ainda não ouviu, a gente lê os Exato. e-mails, mas é, esse não é o foco principal, o foco é a doideira, é a maluquice.
0: Isso, o, o último ficou excelente, Escolha, tem como se fosse não, um podcast, você... é
1: isso que é ah, eu assim, porque, olha, é, o pessoal reclama às vezes. ai, ah, poxa, a missão é tão curto tem só meia hora. A roda de violão tem entre uma hora, uma hora e meia. E se você não quiser olhar pra nossa cara, não precisa. Você pode pôr lá no YouTube e ficar assistindo a gente. Você já vai ajudar também, porque você vai dar o seu view pra gente. É... E vai rir E vai rir muito, que... é, um, é um podcast É, um podcast <risos> é isso aí extra. gente, mas eu acho que a gente já falou bastante A gente falou de coisas aqui muito mundanas Mas eu quero saber de sociedade alternativa Vamos pro cast?
0: Vamos, vamos isso, mudar pra uma Mas eu não quero vila. comer
1: miojo, tá? De lata Pode ser? Eu quero comer Não,
0: porque e... tem que ser natural eu tem que Não sei, miojo? será? Ah, deve, deve ter miojo deve, natural, deve. né?
1: Tem, cara, tem, tem miojo um de legumes um de
0: miojo. sabe eu já um Eu já vi gente plantar feijão no algodão Será que dá plantar feijão no Feijão
1: miojo? no miojo ou miojo no algodão? Não, <risos> ah, não, no miojo Ok, enfim, vamos pro cast, vai Feijão no miojo voltando do apanhador, eu já, já queria começar aqui, eu vou começar a polêmica, Gabriel, você vai querer me matar. Não, não,
2: é isso aí, vamos botar a graça só, no papo.
1: Eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de acampar. Eu, eu, eu sempre falo isso, já falei em alguns casts aqui, eu não nasci pra acampar. É uma fraude acampar. como sangueira. <risos> desculpa, desculpa, Eu fraude. não nasci pra gravar. Eu fico imaginando, pra mim, acampamento, sabe, tipo essas coisas assim, meio alternativas demais, é uma coisa que as pessoas se reúnem, tomam banho frio, comem miojo, em, miojo requentado em lata de ervilha e, sei lá, vão usar o banheiro com folhas de bananeira, sabe? Tipo... <risos> É super estereótipo, mas eu queria saber assim: como é a estrutura que vocês vivem aí? Porque é, tu não vivo no meio do mato é, que é lá correndo, não assim. é? Isso, né? Tipo, é, não, quando, não. quando o pessoal fala, não, poxa, olha, tem uma comunidade. Eu, eu, eu imagino uma coisa meio maluca ou super indígena, como o Werther falou pra gente, ou estilo acampamento. Vai que vai, sabe?
2: Essas coisas... É, então, assim, tem, tem sempre o pioneirismo, né? Pra você chegar num lugar onde não tem infraestrutura, alguém vai ter que acampar pra coisa começar a acontecer, né? E,
1: e comer miojo, né? Na é, lata de É, então, aí ah. miojo já varia um pouco de comunidade pra comunidade, né? Entendi. É, o
2: pessoal, que, o pessoal que, que, que fundou aqui a aldeia comigo, é, a, a gente, assim, até que varia muito de alimentação. Tem gente que só come carne e folha, tipo, dieta paleolítica. Eu sou hum. ovulacto vegetariano. Mas tem uma coisa mais ou menos em comum entre todos aqui os fundadores e quem tá chegando, que é uma uhum. preocupação com a alimentação saudável, pouco industrializado. Então, então. acho difícil alguém comer um miojo aqui. <risos> Talvez já tenha acontecido, <risos> tá mas, mas Entendi, eu acho difícil. <risos> é, mas um macarrãozinho, com certeza, né? Mas assim, tá. a gente quando a gente foi procurar terreno, é, a gente deu sorte que o lugar que a gente encontrou já tinha três casas e era um... Três famílias sócias já de início, né? Então é, foi hum. perfeito, né? A terra caiu do céu, assim, né? quer dizer, as casas, hum. né? Viu uhum. com tudo o que a gente precisava, então já foi muito mais fácil, porque.
1: Ah, então vocês já mudaram com toda uma estrutura, né? É, uma
2: estrutura bem básica, assim, né? Era água de poço,
1: hum. eletricidade,
2: vocês viram aí a gente tentando fazer essa gravação que falha <risos> pra caramba, né? Toda hora dá problema. A internet Sim. não tinha também, a gente que teve que mandar fazer a. Antena e montar todo o equipamento e tal, e calibrar, né? Então foi. É, então, rádio. É, é assim, é um super Wi-Fi, né? como se fosse um rádio realmente. A gente trouxe um, um equipamento de fora e aí a gente encontrou um provedor em Itacaré que botou no alto da antena dele, lá onde ele, né, de onde ele manda a internet para Itacaré, a gente intercepta no meio do caminho a gente está um pouquinho antes de tacaré né, da antena dele, então uhum. a gente pega ali, a gente teve que montar uma estrutura de ferro que a gente mandou fazer. Nossa, que louco! aqui e tal, e no topo colocou a antena, né, com esse equipamento aí que, que a gente já tinha. Então metade do nosso equipamento a gente colocou, colocou aqui, a outra metade o, o provedor levou lá a antena dele. E aí a gente foi calibrando um com o outro. Isso demorou vários meses, né, porque antes disso ainda teve água tal, então no começo não era acampamento, porque já tinha as casas, mas, assim, foi bem precário. Né? A infraestrutura ainda hoje não é urbana, né? É zona rural. Uhum, sim. É, Três famílias, quantas pessoas? É, então, agora a gente tá em 25 pessoas.
1: Nossa, bastante é, gente.
2: É, é uma galerinha. Metade disso é e, criança. E vocês
1: vivem dentro... e Assim, é, é uma coisa mais fechada. Vocês não saem muito?
2: Não, assim... Como é
1: que eu, funciona?
2: Olha... Depende do seu transporte, porque o acesso aqui não é muito simples também. Só dá para chegar uhum. por 4x4 ou de barco.
1: Ah, é, aí
2: eu, eu tenho, eu tenho um, um, uma lanchinha, né, um uhum. motor de rabeta, assim e tal. Então eu uso isso de veículo. É assim que eu vou pra, pra dentro e fora da aldeia. E eu saio semanalmente. Eu até queria uhum. sair menos, mas assim, acaba tendo <risos> que sair por um motivo ou por outro. Trabalho, Sim. ou fazer compras, né?
1: e então, as crianças estudam todas aí
2: dentro é elas é, elas aprendem aqui tudo, tudo uhum. né, a vivência delas é aqui aqui na aldeia mesmo a gente tenta criar o máximo de vida comunitária para não precisar sair né até essa parte uhum. de compras a gente é, produz algumas coisas aqui estabeleceu parceria com os vizinhos também né que a gente está numa região quilombola então a gente tenta que legal. é o, o meu objetivo é conseguir ficar aqui o máximo que eu conseguir mas eu tô falhando miseravelmente nesse objetivo. <risos> eu, eu até agora tô trabalhando em Ilhéus, assim, uma coisa que me tira muito daqui. Assim, quase toda ah. semana eu tenho que sair, às vezes fico dois, três dias fora. e. e você, é.
1: trabalha, você trabalha com o que hoje?
2: Eu sou gerente de comunicação no Instituto Nossa Ilhéus,
1: uhum. que é um
2: instituto que trabalha com cidadania e transparência. É, e faço mais um monte de coisa para todo lado. <risos> É, Sim, você. Poxa, você é, como,
1: como é que o Guaxa falou? Você é o maior missangueiro do Twitter. <risos> <risos> Vira e mexe, eu acompanho Olha. lá os seus tweets. É, você, tá, você é bem presente né? nas é. redes sociais, isso é bem legal. Assim. É,
2: eu trabalho com redes sociais, né, gestão de mídias sociais. Então eu estou uhum. online o tempo todo, praticamente. Né.
1: É legal, o pessoal que quiser trocar ideia aí com o
2: Gabriel,
1: é, chamem pelo Twitter ele isso, é super isso. fofo, simpático. isso
2: Pra trocar ideia, o Twitter pra mim é o melhor canal. Porque. É, acho que ah,
1: aqui não, é. todo mundo. Facebook
0: viu? é terrível. Quem gosta de Facebook tá é errado. É. <risos> a gente a não usa o Facebook. né
2: ORS. É, Vocês conhecem nossa. isso? Outra rede social. Sim, sim. É, outra rede social. Isso é. da
1: e, e assim, por que que você decidiu criar a própria sociedade? Teve algum, algum, alguma coisa específica, algum estopim que você falou, não, chega, agora já deu. Foi, teve alguma coisa?
2: Olha, tem um caminho, assim, que eu já venho seguindo, que tem a ver até com esse processo espiritual de ter deixado os dreads crescerem e tal, uhum. é o fato de ter casado, de ter tido filhos e ter, né, estava realmente nesse caminho, assim, de uma busca por uma vida mais saudável e mais alinhada com o que eu acredito. Eu sou bem é, anarquista, assim, na minha ideologia, sou, tipo, ultra-esquerda, assim, contra o Estado, contra o mercado, contra tudo... Uhum. É, e, e na prática eu fui tentando ajustar né o que eu acredito com o que é possível né já já desisti de viver a vida que eu acredito porque eu, 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 eu já percebi que as minhas incoerências não me deixam estar tá, tá indo tão fundo quanto eu gostaria né mas mas assim na medida do possível tentando alinhar o que eu acredito o que eu quero para o mundo que eu né bem aquela frase do Gandhi né que é, torne-se a mudança que você quer ver no mundo né? e, Sim. Né, no, quando eu participei do Nerdcast eu até falei né, que, eu, tornei a mudança que eu, eu me tornei a mudança que eu queria ver no mundo, mas o mundo não mudou uhum. né? e eu falei, pô, sacanagem Poxa, Porque mas não é só seu isso. Né? É. Né? Pô, verde, você não
1: falou essa parte, né? Ah, não, mas é, é quando a
2: gente muda, tudo muda em volta da gente, né? Sem dúvida. Mas... É,
1: isso que eu ia falar. Mas né?
2: assim, Poxa... né? Eu fico olhando pra esse caos que o país se encontra, assim. Nossa. Eu trabalho num instituto que incide em cidadania tal, né? Então, assim, pra mim não basta estar tá aqui na aldeia, né? Tem outras uhum. coisas que que eu preciso fazer pra me sentir bem com, com tudo isso que eu acredito e quero pro mundo.
0: Tu sabe que tu deu muita sorte com a tua esposa, né? Muito. Eu como uma... Muito, que embarque nessa loucura. Fala. Nunca. Minha esposa me ama, mas ela me largaria em dois toques se eu chegasse a ideia
2: dessa. Não, cara, pô, a minha companheira, cara, é, 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 é incrível, assim. Na verdade, ela é muito mais alinhada com o que eu acredito do que eu, assim. Eu, ainda, eu sinto que eu sou muito mais incoerente que ela ela só. sempre me leva para esse caminho do bem, assim, então eu tenho muita gratidão de estar com ela, por Isso me levar Isso é bacana, esse né? Caminho, Quando você... É. Mas, e a tua Super família, os assim, teus
0: pais, os pais dela, foi tranquilo? Ah, sei lá, o que que é tranquilo, né?
2: <risos> é, foi... foi fiz a administração, não foi? Gente. É, eu fiz administração. Fiz que é um curso
0: bem eletista lá, não sei, na, na tua época, na, 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 na USP, é, né? É, total,
2: mas eu sempre fui peixe fora d'água, né? Eu, eu comecei <risos> ah, na fé, imagino, né? Imagina, imagina. Eu, eu prestei USP, eu comecei na fé e, putz, tinha Nossa. professor que já no primeiro dia olhava pra pra mim e não, esse cara não vai passar aqui, é, aqui tipo,
0: não é Missanga, oh, você tá louco, velho, é, pra lá, né? é, tá... Não, eu, é, eu tenho um amigo que na UDESC, ele uhum. viu lá, com esse cabelo tu não vai te formar, é, cara, então, tinha cabeludo, imagina. era só cabeludo, Pô, não, isso não é lá é foda, em Floripa,
2: cara. né cara, isso lá em Floripa, que é um lugar é, bem Floripa. mais aberto, é, então. <risos> pra mim foi a salvação, quando eu larguei a fé e vim pra UFSC, né, eu fiz a federal lá de Santa Catarina, eu fui muito bem recebido, assim. O próprio perfil dos alunos, a galera, muitos são surfistas, sabe? Então, assim, eu, eu não, uhum. não me destacava tanto do resto. Não é que tinha eu de dread e o resto todo mundo de terno, né? <risos> Porque, ah. eu, era mais miscigenado um pouco, né? Um pouco mais diverso o uhum. um grupo, né? Então, aqui, e aí em Floripa também já tinha muito mais uma linha de desenvolvimento sustentável, né? No, no curso mesmo, o curso já era muito mais voltado para uma administração de uma forma geral, enquanto a fé é business, né? A fé uhum. é... Tempo é dinheiro, é finanças, é econometria, são né, números, vamos ganhar dinheiro, gente. né Então, eu lembro uma aula de contabilidade que eu tava tendo na fé e o uhum. professor era bom, cara, ele tava querendo puxar um debate, assim, gente, o que vocês acham que é lucro, né? Introduzindo aquele conceito de lucro. E um uhum. debate, não, acho que lucro é isso, acho que lucro é aquilo. Aí o professor virou para mim e falou assim... Viro, é, o professor falou, e aí, gente, o que mais que vocês acham que é lucro? Né? Aí o aluno falou assim, cara, olha, eu não quero nem saber o que, que é lucro, professor. Só me fala como que eu ganho lucro. É só isso que eu quero saber. Ah,
1: e aí um monte é de gente, triste, é, né?
2: é, é, isso aí, eu olhei, nossa, eu acho que eu tô meio no lugar errado, né?
1: É, é, é muito louco isso, Gabriel, o que você estava falando, porque quando você se viu ali, né? Um peixe fora d'água mas você, por outro lado, você escolheu fazer essa faculdade de que, como você esperava que fosse a sua vida quando você entrou enfim, como é que foi esse processo, né
2: eu, foi muito louco, assim eu, eu foi uma propaganda enganosa, <risos> na verdade porque assim, eu, eu, eu ia prestar ou geografia, ou história, ou sociologia né, eu tava lá totalmente me sangueiro
1: aí <risos> veio o professor
2: de geografia da, da, do colégio, <risos> assim Cara, cara gente boa pra caramba, gostava muito dele. a gente no falou, cara, não faz geografia, não, meu. Lá o Fifeleje tá, okay. tá caindo aos pedaços, não vale a pena, cara. Lá não tem estrutura, <risos> o curso tá caindo muito de qualidade, não faz isso. Ele tem tudo salvado,
0: sabe, né? Eu fiz geografia. É, o então...
2: <risos> é, que você de vai... é. a gente de geografia.
0: A intenção era boa, a intenção era boa.
2: É, aí ele falou, pro seu perfil, eu acho que economia é muito mais a sua cara. Nossa, ah, economia, porra. que massa! <risos> Vamos lá ver, né? Eu fui ver o curso de economia, mas, putz, eu vi que tinha muita estatística, muita econometria. Tava, não,
1: matemática, né? É, não.
2: eu fiquei meio, assim, resabiado, né? Eu fui olhar a grade de administração, já que eu tava olhando a fé né? Eu fui olhar é. a grade de administração e, e na ementa tá lá, quando você olha no site deles, é lindo, né? Parece que é o melhor curso <risos> tudo, de problemas que
0: existe porra, administração, é. cursos,
2: cara. Né? Eu vou sair não. daqui e salvar o mundo. Cara, era incrível, porque assim, tinha dentro da, do curso de administração, ia até aula de psicologia, de sociologia, de filosofia, eu falei, cara, é tudo que ah. eu quero fazer, eu não consigo escolher, é perfeita, é o que eu quero. Olha, mas
1: eu vou, eu vou te falar, né, e você estudante que está me ouvindo agora, está vendo grades, eu fiz design e também tive essas matérias, sociologia, psicologia...
0: É, eu fiz, meu, meu pai queria muito que eu fizesse direito, aí na, eu me inscrevi na UFSC para direito. Ah, meu pai também. Tá aí o que não tinha direito aqui, lá em Planipa. <risos> Aí eu pensei, pai, não tem direito. Certo, tá, então faz o tu achar melhor. Geografia. Pá, pode ser geografia.
1: Mas, Nossa, sabe o tá que, que, que um um o Guaxa fala? Ele fala que ele gostava de pintar mapa. É por isso Pinta que ele mapa, entrou em geografia.
2: <risos> Essa resposta é muito eu, eu boa. Eu cheguei cara. a trabalhar
0: com cartografia. No fim, eu caí na educação. Fiquei nove anos dando aula. E hoje eu é. tô na, na parte de educação, mas tô na parte administrativa. E aí,
1: no meio desse processo todo, desse, nesse, quando você se sentiu um peixe fora d'água, você falou, não... Você foi mudando essa visão e foi trocando essa expectativa aí, É, né? foram
2: várias escolhas, né? Assim, tipo, sair de São Paulo também foi muito alinhado com isso, né? É,
1: uhum. Apesar de
2: eu carregar São Paulo comigo pra onde quer que eu vou, vocês estão vendo aqui o meu sotaque, não me engana.
1: Sim, é, né? não tem como.
2: É, eu saio de São Paulo, mas São Paulo não sai de mim.
1: Mas como eu digo, paulista não tem sotaque. A gente não tem sotaque. Não, não, <risos> é... Não é, o, é? É o
2: português correto.
1: É, imagina. Como tu mudou
0: tua dieta, <risos> o fato de ser biscoito ou bolacha não faz diferença pra ti, né? Não...
1: <risos> Exatamente, eu não como nenhum dos dois. <risos>
0: é, então. Nossa. Só se for caseiro.
1: <risos> vocês que briguem,
2: vocês que estão na cidade é. que briguem. Eu, não... eu não vou me envolver nisso aí, meu.
1: <risos> e, e aí você mudou, você foi mudando, foi, é, foi pra Floripa. E... Eu fui pra
2: Floripa, comecei a fazer curso de permacultura e é, fazer um mortinho em casa. E... E aí, pô, juntei, fui fazer parte de um coletivo e a gente começou a, sabe, se autogestionar. e aí, pô, uma coisa foi levando à outra, e aí quando eu fui fazer o mesmo mestrado em administração, que eu realmente me encontrei, apesar de eu ter sido enganado pela propaganda, <risos> eu curtia, assim, principalmente quando eu fui para Floripa, assim, que eu comecei a olhar mais para a ciência da administração, mesmo para a teoria das organizações, eu super me encontrei porque era a parte mais humanas possível da administração, né? Epistemologia Sim. da administração Sociologia da administração <risos> O máximo Olha de só. esquerda e, e, sei lá e, e humanas que dava pra ir sanga dentro da administração é ali, Então é lá que eu Boa. vou né? E aí quando eu, quando eu fui fazer o um mestrado Eu já falei, pô, eu vou fazer uma pesquisa sobre ecovilas Porque aí eu já vou mapear as ecovilas que tem no Brasil Quando eu acabar o mestrado Eu já me mudo pra Volta. que eu gostar mais né
1: Ah, você pensava em mudar pra alguma ecovila Não montar tá a isso
2: Essa que era a ideia, original ah. Mas aí eu fui, conheci várias comunidades e tal, e assim eu acabei vendo não que eu não tava me... alinhado,
1: é, eu, você esperava. Eu
2: assim. vi que eu não me identificava com nenhuma, assim, né? E foi até meio frustrante, na verdade, assim, porque eu procurava encontrar ferramentas de gestão inovadoras, assim, né? O, o, meu, uhum. o meu objetivo de vida, esses dias eu até tweetei isso aí: é ajudar aqueles que amam a paz a estarem tão bem organizados quanto os que amam a guerra. Né? porque Olha infelizmente só. isso é uma frase do Martin Luther King que eu vi esses dias, mas é, eu me identifiquei muito porque é isso, eu quero ajudar os miçangueiros, os malucos a estarem tão bem organizados <risos> quanto a galera que não tem escrúpulos que... e que tá destruindo é... esse planeta, sabe uhum. e aí era isso que eu queria achar nas Ecovilas, as Ecovilas que eu fui eu não encontrei muito, porque na verdade não tem muita escapatória, né, o drama humano as nossas dificuldades, os nossos Sim. vícios isso a gente leva para onde a gente for, né, então é, foi meio ter que encarar a realidade. Poxa, não tem essa de ir para um lugar que é bem melhor, onde as pessoas são solidárias.
1: Uhum. Né? Não
2: tem essa. É, é, assim, o, o ser humano continua tendo todos os seus problemas humanos, não importa para onde vai. né? Não tem fuga. A minha vida melhorou uhum. mudando para Floripa. A minha vida melhorou vindo para cá, mas os desafios só aumentaram, sabe? Eu acho que ficou Sim, muito mais difícil certeza. em todos os sentidos também. Então... É isso, né? É um uhum. desafio constante, assim. Eu eu percebi nessa pesquisa que eu não ia achar um lugar onde eu me sentisse bem
1: chegando uhum. no meio,
2: não alinhado com a proposta, sabe? Não consegui encontrar nenhum lugar que eu falasse, pô, é aqui. Sim. E aí, ao mesmo tempo, fui conhecendo pessoas que estavam na mesma frequência que eu, que a gente estava se identificando muito, mas que também não estavam encontrando o seu lugar. Mas aí uhum. a gente estava no sul da Bahia, que é um lugar... Super gostoso e com uma natureza perfeita, né? Como eu falei lá no começo tal. Uhum. e tal. Né, e todos esses fatores que me levaram a vir fazer parte da pesquisa aqui, a parte mais aprofundada da pesquisa, é, foram um super incentivo para sair procurando terreno por aqui. E aí já tava com essa galera alinhada também. E foi isso, a gente deu esse salto.
1: Eu acho que apesar desse alinhamento, né, que você falou, imagino, como você disse, né, pessoas são pessoas... É, é, tem suas ambições, tem todo lado... As tretas,
2: meu, Não acabam Todo nunca. lado
1: humano e social, né? Que a gente estuda aí desde sei lá quando. É, conta pra gente o que, que deu errado. Sei Nossa, lá... Nossa, que... é?
2: deu tudo. Deu tudo <risos> errado. Não sei nem por onde começar. É, uhum. Todos os meus sonhos foram jogados por água abaixo. É, mas, é, não, pô... Sei lá, é assim, é, que, é porque quando a gente fala em comunidade, né, imagina que vai criar um, um projeto, assim, a gente acaba sonhando muito, idealizando muito, e a realidade é a realidade, né? É muito uhum. menos brilhante do que, o que a gente imagina. E ainda o fato de construir algo colaborativamente, né, que sempre exige essa acomodação de interesses, né, e tem mil uhum. um jeitos de fazer isso, mas parece que a humanidade ainda não encontrou o certo. E, então, assim, dá treta, não tem jeito, a gente tá junto, <risos> querendo fazer coisa junto e, e não, né, não, assim, inevitavelmente surgem desavenças, né?
1: Uhum. Existe uma... Visões diferentes, É, né? visões
2: diferentes, sonhos <risos> diferentes, capacidades diferentes na prática, né? Uhum. É, vontades diferentes, sei lá, tudo, né? E aí, Sim. E aí assim, é, como que a gente né, se vira e aí também com uma uma sobrevivência mais dura, né, do que na cidade, assim, que exige mais da gente fisicamente, né, uhum. a infraestrutura mais precária, fazer compras na cidade é uma missão. Então, Nossa, como que imagina. a gente, né, como... A gente precisa ser solidário, senão nem funciona.
1: Todas, todas as crianças... Bom, todos os filhos são crianças ainda, né? Sim,
2: sim, a, a não, média é a Vocês um adolescente
1: ainda? Não, um não tem. <risos> não
2: tem. A gente recebe adolescentes mais jovens, né, tem um programa uhum. de voluntários que um dos meus sócios aqui, uma da galera que mora aqui na aldeia, toca esse projeto com os voluntários. Esse programa de voluntários circula a gente do mundo inteiro, a maioria Legal. jovem mas assim, uhum. varia bastante é... mas vocês
1: não pegaram as, as crianças de vocês passando pela fase da, da adolescência, não, da não. revolta, dos hormônios não, né? Assim, não, não. <risos> acho que vai ser uma experiência nova né? provavelmente
0: a adolescência dessas crianças vão botar um terno não, eu quero ir pra cidade
1: <risos> vou... eu, tenho, não, eu, eu quero ponto. ser economista
2: <risos> eu tenho uma amiga é. missangueira, ela é psicóloga e, e ela foi criada em, em comunidade alternativa e ela falou <risos> que quando ela era adolescente assim, ou a rebeldia dela era fugir de casa e comer arroz branco. Oh, não era arroz Deus. integral, era arroz branco. <risos> é, né? Eu, eu quero acho McDonald's, justíssimo, sei lá. justíssimo. Porra,
0: é porque... eu pensando em bacon alguma coisa assim, ela come arroz branco. Arroz branco, olha aí.
1: É, não, porque apesar deles de não terem, é, sei lá, cês, eles não têm acesso às coisas que a gente, teoricamente, tem à mão, a, principalmente aqui em São Paulo, que tem shopping pra tudo que é lado, e a criançada uhum. vai pro shopping desde sempre, uhum. é, mas ela Porra. tem... Acesso à internet, imagino. Elas são. Sim, sim. Bom, na verdade, assim, né? Essas,
2: essas ainda são pequeninhas, né? Então ainda não estão tão, tão ah, conectadas assim. Tipo, ainda minha, dá para salvar. É, ainda dá para não segurada. Isso é até uma coisa que é legal, né? Da gente estar tá aqui, uhum. assim, que a gente tem a oportunidade de criar um ambiente um pouco mais apropriado para o que a gente realmente acredita, né? Então, sim,
1: assim, sim. Sem
2: criar uma bolha, porque a gente está numa região quilombola, né? Então aqui tem umas uhum. relações locais que são incríveis, assim, né? Que são de uma que complexidade legal. muito doida. Assim. Mas é, no, no dia a dia das crianças, assim, a gente tem a possibilidade de, de né, preparar melhor o ambiente né, uhum, para recebê-las. Claro. Então aqui não passa Sim. carro, né, então elas podem ficar muito mais tranquilas circulando de uma casa para outra. Né, uhum. Tem uma série de coisas que deixam o ambiente muito mais seguro para elas estarem mais autônomas. Sim, isso, isso é uma das grandes motivações até para a gente estar tá aqui.
1: Uhum. E, e tem alguma história assim alguma coisa que você lembre tipo alguma coisa engraçada que vocês passaram aí assim nossa
2: é. não tem várias situações uma coisa <risos> uma coisa é esse negócio de né das pessoas terem muito esse sonho na cabeça né então uma vez veio um uma família assim alemã que eu acho que devia ser da Alemanha Oriental o, uhum. o o pai dessa família principalmente assim o cara era bem é, esquerda comuna, assim, sabe? Mas comunista, não anarquista, assim, bem comunistão, uhum. assim. E ele acreditava uhum. muito no coletivo. E aí ele chegou aqui, viu que cada um tinha sua casa, suas finanças, cada um vive sua vida. Ele ficou revoltado. Ele ficou muito bravo com a gente. Assim. O cara tinha vindo da Alemanha, tal, com os sonhos dele, né? E aí ele chegou aqui <risos> e foi despedaçado por né, um monte de individualistas, né? Como assim? Que vocês estão cada um morando na sua casa. Vocês não tem finanças <risos> coletivas. É, seus capitalistas, exatamente. <risos> né? então foi... Você tem que
1: morar numa oca só, é, sei lá. É, que absurdo,
2: né, cara? Então, assim, né? Isso é uma coisa que é recorrente, assim, né? E inclusive aconteceu comigo também, né? De... E, assim, é, uma estadia aqui é suficiente pra você perder todos os seus sonhos de comunidade, <risos> sabe? De, de essas ilusões, assim, que a gente alimenta, de que, ah, deve ter um lugar onde as pessoas são felizes e vivem em comunhão com a natureza, é, sabe? Não, cara, não, não tem escapatória, Olha... sabe? Aqui não, no eu inverno vou... chove pra caramba, faz lama, dá goteira, ah. meu, a gente tem que... Pegar o barco na chuva pra ir fazer compra, sabe? A vida não é fácil, hum. cara. Digo, não é simples.
1: Imagina. Não, eu tinha uma amiga que o sonho dela era, assim, sei lá, ganhar na Mega Sena. Óbvio, sonho muito <risos> sangueiro. Começa
2: daí, né? Isso, Planejamento né? Então... financeiro. Ganhar na Mega Sena, né?
1: Isso, é um sonho. E, e pegar. Imagina, gente, imaginem isso. Você tava tá vivendo aí em sociedade, você sabe como é. Ela queria pegar a família dela e criar uma sociedade. Com a família dela. Imagina Nossa o cunhado. Senhora, imagina aquele cunhado.
2: Que treta. Cunhado.
0: Que treta. É, não, é, é, o, o Gabriel ele escolheu a família dele, né? As pessoas foram com ele. Ele escolheu. É, exatamente,
2: exatamente, exatamente. É, é Com certeza.
0: <risos> imagina com certeza.
1: juntar a família inteira no
0: lugar desse. Soltar. É tipo é um grupo de WhatsApp no mundo real, gente. Vale Nossa senhora.
2: <risos> pois é, pois é. é assim,
0: tudo que tu falou, acho que já meio que respondeu isso, mas pra gente dar aquele resumão. Então, a nossa sociedade não está pronta para tua sociedade, ou ao contrário?
2: Rapaz, essa pergunta aí foi complicada, hein? <risos> Olha, eu acho que os seres humanos não estão preparados para viver em sociedade de uma forma geral, salvo raras exceções. Né, que pra... maluco! É, mas eu acho que é por aí, cara, assim, é, <risos> o que me instiga é encontrar maneiras da gente estar tá melhor organizado colaborativamente, sabe? E, e, e aqui eu tô aprendendo bastante com isso, Tô vendo que é difícil, tem coisas que funcionam muito melhor, tem coisas que são mais difíceis, mas uhum. esse é o caminho que eu vejo que faz sentido pra mim, assim. Mas eu vejo, cara, quando eu olho para nossa sociedade, eu vejo, não, calma, vamos primeiro dar uma boa organizada, normal mesmo, sem grandes inovações, só organizar, pode ser até hierarquicamente mesmo, sabe? Vai ser bom, cara, tá precisando uhum. ainda dar uma boa arrumada. É, eu acho que a sociedade ainda não tá preparada para viver em sociedade muito mais do que as pessoas não estão preparadas sabe, eu acho que em pequenos grupos a gente até consegue já viver umas pequenas sociedades tirando os whatsapps da família e tal né? <risos> eu vou te dizer que os meus, alguns de trabalho são piores, mas é... Olha só. tem, tem, tem
1: isso porque você trabalha, né, com, com é, então, é, comunicação, né terceiro setor, né?
2: são coisas do bem mas, mas ainda pois assim é. Mas ainda assim, às vezes, barra nos obstáculos aí Mas eu acho que, assim, é, né? a gente De uma forma geral, o ser humano É um bicho difícil demais, cara É o bicho mais <risos> difícil que tem
0: É, né? é verdade é muito ah, Mas eu, assim, eu não, eu não viveria Do jeito que tu vive, eu não tô. Não tô pronto, eu ainda não recebi <risos> esse, esse estágio. Eu moro no. Eu saí de Floripa fui pro interior do estádio em Gaspar aqui. Uhum. Bem interior o é estágio. É quase minha. isso, né, Gaspar? É, quase, que eu aí. quero criar minha filha, mas pô, eu tenho mais perto, é, tô 15 minutos, é meia hora de, de Blumenau, né?
2: Ah, tá, então, pertinho de uma cidade.
0: É. Tem Blumenau, se precisar de alguma coisa eu posso ir até lá.
2: É, eu tenho ideia. Que, o está uma hora daqui também, não é tão longe. Né? É,
0: o, o que, é, o que, que fazer fim de semana em Gaspar? Pegar um ônibus. <risos> então, é, o ônibus. Assim, então, eu não estou pronto, mas o que, que eu, vivendo do meu jeito, poderia fazer para te ajudar ou pelo menos para não te, te prejudicar com as tuas escolhas? Como é que a gente poderia
2: fazer essa troca? Cara, tem um livro que fala sobre o movimento alternativo, eu esqueci agora o nome do cara, mas ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Porque, assim, o movimento alternativo só pode existir se tiver essas pessoas que admiram o movimento alternativo, que querem viver de uma forma alternativa, mas que, por algum motivo, não fazem isso. Seja porque não tem coragem, ou porque não tem vontade de verdade, ou porque está num momento da vida que não pode arcar com esse luxo, sei lá, né? tem mil motivos uhum. infinitos, sem nenhum julgamento. né? Cada um uhum. tem seu caminho. Mas se não fossem essas pessoas que ainda estão com um pezinho lá no sistema, trabalhando em algum lugar que dá uma grana, é, e financiando esse movimento alternativo, nada disso aconteceria. Né? Então, é, o que eu acho que qualquer ser humano pode fazer para melhorar o mundo de uma forma geral é procurar estabelecer relações próximas. Então, pô, se você vai comprar um alimento, procura quem perto de você está produzindo alimento, vai ver como é que o cara produz esse alimento, sabe? Se você está procurando... É, sei lá, né, uma série de coisas, dá para você se aproximar das pessoas que produzem essas coisas e cortar os intermediários, incentivar a produção local, então eu acho que isso já vai mudar muito o mundo se a gente já for criando nosso, nossas redes de, 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 de é. comércio justo sabe, e, e se interligando uns com os outros eu acho que isso dá para fazer de qualquer lugar, sabe, talvez tenha até muito mais recurso numa cidade grande do que no interior ou no meio do mato para você ter esse, esse tipo de rede você tem uma abundância sim. de muitos recursos. Então, eu acho que não precisa fazer isso que eu fiz para viver uma vida sustentável, para viver uma vida eticamente justa, sabe? E, e, que, e que provoque transformação. Eu acho que talvez tenha alguns coletivos anárquicos urbanos que estejam vivendo uma vida muito mais radical do que a minha, sabe? E, uhum. e fazendo uma diferença muito maior. Mas você também... Eu acho oh. que cada um tem o seu nível de conforto, né? Então, sei lá, sim, o, o quanto sim. que cada um tá afim de abrir mão de certas coisas. Eu mesmo, não, hoje, eu busco mais conforto. Eu não abro. É, então. Tem algumas é. coisas, né, cara? Eu tô, eu tô, eu tô buscando é. alguns confortos a mais agora aqui pra mim, sabe? Porque a vida na zona rural, ela é mais dura, né? E eu mesmo não tô sim, me sentindo sim. 100% confortável como eu tô aqui. Eu quero mais conforto do que eu tenho hoje, assim, né? Aí já entra naquele dilema. Claro. Será que eu continuo nesse processo de urbanizar a zona rural, né? Isso é sustentável? <risos> Ou será que é, eu vou né? para a cidade, né? Que já tá urbano e eu não vou ter um impacto tão grande, né? Então, é isso, né? É verdade. É, os caminhos são meio né, compreditórios.
1: Sim, sim. Eu acho que com essa reflexão a gente encerra o, o cast de hoje, né? Massa. Se vocês tiverem mais comentários, se vocês tiverem... Uh, enfim, vamos continuar o papo aí, tanto nas redes sociais... É, Gabriel, fala pra gente de novo suas redes aí.
2: Minhas redes, então, a arro... rua. Se bem,
1: que, não, se bem ah. que é melhor, é melhor o seu Twitter, né? Porque é onde a gente é, te acha mais Gabriel fácil. Gabriel Dredd, é, é, a aí, acha é a rede que importa. É a rede que importa. Isso aí, é arroba é a Gabriel Dredge.
2: Cola lá. Gabriel
1: Dredd, a gente vai pôr é. no post, mas então vamos, vamos continuar essa conversa no post, uh, no Twitter, falando com o Gabriel, porque o sol tá chegando. E a gente não pode ganhar do sol. A gente tem que aplaudir aqui e encerrar o dia. Muito obrigada, Gabriel. Foi, foi demais o papo, Cara, né? Cara,
0: maravilhoso, sim. maravilhosa A reflexão.
2: É, é ótimo. Eu, eu, tá eu com... a
0: faculdade, assim, que abrir
2: a cabeça. <risos> que legal, pô. Fico feliz. Eu também vou aqui bater palmas com pôr do sol aqui, que sempre é mais bonito aqui na beira do Rio.
1: Ah, com certeza. Depois manda uma foto desse, desse pôr do sol maravilhoso aí. Beleza. É isso aí. Então, pessoal, até o próximo programa. Até o próximo
0: programa. só se lá quando vai sair. Sabe-se lá. Valeu. Tchau.